0: Und heute geht es weiter mit dem dritten und letzten Teil des Auszugs aus dem Buch äh, Rückkehr von Morgen von George Ritchie. Und wenn, wir euch, äh, wenn ihr euch erinnert, wir sind stehen geblieben, als er überlegt hat, ob man Jesus nur sehen kann, wenn man seine Aufmerksamkeit auf ihn richtet, beziehungsweise wenn man seine Aufmerksamkeit von den irdischen Dingen abzieht, Beziehungen und materiellen Besitz und so weiter. Und er hat überlegt, ob, ähm, ob Jesus vielleicht doch immer da ist und immer zu sehen ist, aber eben wir ihn nur nicht bemerken. Und er war ja da mit Jesus unterwegs in den verschiedenen Städten und auf einem Marinestützpunkt, wo er diese trinkenden Soldaten erlebt hat und wie die körperlosen Wesen, die da auch in dieser Bar anwesend waren, in die betrunkenen, bewusstlosen Soldaten hineingeschlüpft sind quasi, also wie die Lichthülle, die um die lebenden Körper herum war, auseinandergebrochen ist, als die betrunken zu Boden gefallen sind und haben dann quasi da die Herrschaft über den Körper übernommen. Das war das Letzte, was er gesehen hat und jetzt geht es weiter mit der Reise, die er mit Jesus an seiner Seite unternimmt. Wir waren wieder in Bewegung. Wir hatten den Marinestützpunkt mit seiner Umgebung von schäbigen Straßen und Bars verlassen, und standen jetzt am Rande einer weiten, flachen Ebene, in einer Dimension, wo das Reisen keinerlei Zeit in Anspruch zu nehmen schien. Auf unserer Reise hatten wir bisher Orte besucht, wo die Lebenden und die Toten Seite an Seite existierten, wo in der Tat körperlose Gestalten, völlig unbeachtet von den Lebenden, direkt über den irdischen Menschen und Dingen schwebten, auf die ihr Verlangen ausgerichtet war. Wie auch immer, obwohl wir offensichtlich immer noch irgendwo auf der Erdoberfläche waren, konnte ich jetzt keinen lebenden Menschen entdecken. Die Ebene wimmelte, ja, sie war gedrängt voll von Horden körperloser Wesen. Nirgends war eine irdische, lichtumgebene Person zu sehen. All diese Tausende von Menschen waren anscheinend nicht mehr körperlich wie ich selbst. Und sie waren die enttäuschtesten, ärgerlichsten, rundum miserabelsten Wesen, die ich jemals gesehen hatte. »Herr Jesus«, schrie ich, »wo sind wir?« Zuerst dachte ich, wir schauen auf einen großen Kriegsschauplatz. Überall waren die Menschen dazu verdammt, einen Kampf miteinander zu führen. Sie krümmten sich, schlugen sich, kämpften wie wild. Es konnte nicht ein Krieg unserer Tage sein, denn es gab weder Panzer noch Gewehre. Keine Waffen irgendwelcher Art sah ich, als ich näher hinschaute, nur nackte Hände und Füße und Zähne. Und dann beobachtete ich, wie anscheinend niemand verwundet wurde. Es floss kein Blut. Auf dem Boden lagen keine Körper. Der Schlag, der einen Gegner erledigen sollte, ließ ihn in der Verfassung, in der er vorher gewesen war. Obwohl sie buchstäblich übereinander zu liegen schienen, so war es doch so, als ob jedermann in die Luft schlug. Schließlich erkannte ich natürlich, dass sie sich nicht wirklich berühren konnten, weil sie ja keine Körper waren. Sie konnten nicht töten, obwohl sie den eindeutigen Wunsch dazu hatten. Ihre Opfer waren bereits tot. Und so stürmten sie aufeinander im Wahnsinn machtloser Raserei. Wenn ich bereits vorher angenommen hatte, dass ich die Hölle erlebte, dann war ich jetzt dessen sicher. Bis zu diesem Augenblick hatte ich die ganze Misere beobachtet, die darin bestand, an die irdische Welt gebunden zu sein, an der wir nicht mehr teilhatten. Jetzt sah ich, dass es noch andere Arten von Ketten gab. Hier gab es keine Dinge oder Menschen aus festen Substanzen, die die Seele fesseln konnten. Diese Kreaturen schienen an Gewohnheiten der Sinne und Gefühle, an Hass, Lust und zerstörerischen Gedanken und Vorstellungen gebunden zu sein. Noch scheußlicher als die Bisse und Tritte, die sie einander verpassten, waren die sexuellen Misshandlungen, die viele von ihnen in fieberhafter Pantomime zur Schau trugen. Perversionen, von denen ich niemals geträumt hatte, wurden vergeblich um uns herum versucht. Es war unmöglich zu sagen, ob das enttäuschte Geheul, das uns erreichte, wirkliche Töne waren oder nur eine Übertragung der verzweifelten Gedanken. In dieser körperlosen Welt schien es egal zu sein. Was jemand dachte, ob flüchtig oder unwillig, war sofort um ihn herum für alle sichtbar, vollständiger als Worte es hätten ausdrücken können, schneller als der Schall. Und die Gedanken, die am meisten ausgetauscht wurden, hatten etwas mit der überlegenen Kenntnis der Fähigkeit oder der Vergangenheit des Denkenden zu tun. Ich habe es dir doch gesagt. Ich habe es immer gewusst. Habe ich dich nicht gewarnt? Ein Kreischen, das sich im Echo überschlug. Mit einem Gefühl echter Vertrautheit erkannte ich hier mein eigenes Denken. Dies war ich. Meine eigene Stimme. Der Gerechte, der Preisträger, der Kirchgänger. Im Alter von 20 Jahren hatte ich noch nicht eine wirklich bindende körperliche Gewohnheit entwickelt nicht wie jene Wesen, die ich gesehen hatte, wie sie verzweifelt versuchten, näher an die Bar zu kommen. Aber in diesem Gekläff von Neid und verwundender Wichtigtuerei hörte ich mich selbst nur zu gut. Trotzdem, auch dieses Mal kam kein Verdammungsurteil von der Gegenwart neben mir, nur Mitleid mit diesen unglücklichen Kreaturen, die ihm das Herz brachen. Mit Sicherheit war es nicht sein Wille, dass irgendjemand von ihnen an diesem Ort war. Was denn sonst? Was hielt sie denn hier? Warum stand da nicht einfach jeder auf und ging? Ich konnte keinen Grund erkennen, warum diese Person, die von dem Mann mit dem verzerrten Gesicht geschlagen wurde, nicht einfach wegging. Oder warum die junge Frau nicht tausend Meilen zwischen sich selbst und der anderen auf Abstand ging, die mit ihren unwirklichen Fäusten wie verrückt auf sie einschlug. In Wirklichkeit konnten diese wie wahnsinnig wütenden Menschen ihre Opfer nicht halten. Es gab keine Zäune. Anscheinend hielt sie doch nichts davon ab, einfach allein wegzugehen. Es sei denn, es sei denn, es gab kein Allein in diesem Bereich der körperlosen Wesen, keine privaten Ecken in einem Universum, in dem es keine Wände gab, keinen Ort, der nicht besetzt war von anderen Wesen, denen gegenüber man zu allen Zeiten total ausgeliefert war. Wie würde es sein, dachte ich in plötzlicher Panik, wenn ich ewig dort leben müsste, wo meine privatesten Gedanken durchaus nicht mehr privat waren. Ohne sie verhehlen zu können, ohne sie verbergen zu können, keine Möglichkeit zu heucheln, wer ich war, sondern das zu sein, was ich wirklich war. Wie untragbar. Es sei denn, dass jedermann um mich herum die gleichen Gedanken hätte. Es sei denn, es wäre eine Art von Trost, wenn man den anderen genauso ekelhaft empfand, wie man selbst war, wenn uns auch nichts anderes übrig blieb, als unser Gift, einander zu verspritzen. Vielleicht war das die Erklärung für diese scheußliche Ebene. Vielleicht hatte sich ja die Kreatur hier im Abschnitt von Äonen oder auch von Sekunden die Gesellschaft derer ausgesucht, die genauso stolz und hasserfüllt waren wie sie selbst, bevor sie miteinander die Gesellschaft der Verdammten bildeten. Vielleicht war es nicht Jesus, der sie veranlasst hatte, sondern vielleicht waren sie es, die aus dem Licht geflohen waren, das ihnen ihre Dunkelheit zeigte. Oder. Waren sie wirklich so allein, wie es zuerst den Anschein hatte? Allmählich wurde ich gewahr, dass dann noch etwas anderes auf der weiten Ebene der miteinander ringenden Wesen zu finden war. Ich hatte es fast von Anfang an verspürt, aber ich konnte es über eine längere Zeit nicht ausmachen. Aber als ich dazu in der Lage war, traf es mich wie ein betäubender Schlag. Über der ganzen unglücklichen Ebene schwebten Gestalten, die anscheinend aus Licht bestanden. Es war ihre Größe und ihr blendender Glanz, die mich gehindert hatten, sie vorher zu erkennen. Jetzt, nachdem ich sie sah, nachdem meine Augen auf sie eingestellt waren, konnte ich erkennen, dass die unermesslichen Gestalten sich über die kleinen Kreaturen auf der Ebene beugten, vielleicht sogar mit ihnen sprachen. Waren diese strahlenden Wesen Engel? War das Licht neben mir auch ein Engel? Aber der Gedanke, der sich mir in dem kleinen Lazarettzimmer so unwiderstehlich in den Sinn gegraben hatte, lautete, »Du bist in der Gegenwart des Sohnes Gottes.« War es möglich, dass jeder dieser anderen Verstorbenen, elend und unwürdig wie ich, ebenfalls in seiner Gegenwart waren? In einem Reich, in dem Zeit und Raum nicht länger nach den mir bekannten Spielregeln verliefen, konnte er dann nicht auch neben jedem anderen stehen, so wie er auch mit mir war, ich wusste es nicht. Alles, was ich klar erkannte, war dies, dass nicht eines dieser zankenden Wesen auf der Ebene verlassen worden war. Jemand war neben ihnen, achtete auf sie und diente ihnen. Und genauso sichtbar war die Tatsache, dass keiner von ihnen es wusste. Wenn Jesus oder seine Engel zu ihnen sprachen, konnten sie es sicherlich nicht hören. Der Strom des Hasses, der aus ihren eigenen Herzen kam, machte keine Pause. Ihre Augen suchten immer nur eine Person in der Nähe, um sie zu demütigen. Es wäre mir unmöglich erschienen, das größte und eindrucksvollste Geschehen der ganzen Ebene nicht wahrzunehmen, es sei denn, ich, ich selbst hätte sie angestarrt, ohne sie zu sehen. Nachdem ich diese strahlenden Gestalten erkannt hatte, stellte ich in der Tat mit Verwunderung fest, dass ich sie die ganze Zeit gesehen hatte, ohne die Tatsache bewusst zu registrieren als ob Jesus mir in jedem Moment nur so viel zeigen konnte, wie ich bereit war zu sehen. Engel hatten die belebten Städte und Dörfer, die wir besucht hatten, bevölkert. Sie waren gegenwärtig gewesen in den Straßen, den Fabriken, den Häusern, sogar in jener unfreundlichen Bar, wo sich niemand ihrer Gegenwart mehr bewusst war als ich selbst. Und plötzlich erkannte ich, dass es eine gemeinsame Erklärung für all die Szenen gab, die ich bis hierher gesehen hatte. Es war der Mangel, Jesus erkennen zu können. Ob es ein körperliches Verlangen war, ein irdischer Wunsch, ein Vertieftsein in das Selbst, ganz gleich, was seinem Licht auch in den Weg trat, es schuf eine Trennung, in die wir mit dem Tod eintreten. Wir waren wieder in Bewegung. Oder vielmehr, die Szene vor uns, sie änderte sich irgendwie. Sie öffnete sich. Die Qualität des Lichts war anders, so, als ob die Luft plötzlich durchsichtiger wurde und mich in die Lage versetzte, das zu sehen, was anscheinend schon immer da war. Und wieder war es so, als ob Jesus mir nur so viel offenbaren konnte, wie meine Sinne erfassten. Zuerst hat er mir ein höllisches Reich gezeigt, voller Wesen, die in einer Form von Selbstbeachtung gefangen waren. Jetzt dahinter, darüber und durch all das hindurch fing ich an, ein ganz neues Reich wahrzunehmen. Gewaltige Gebäude standen in einem schönen, sonnigen Park, und es war eine Verwandtschaft zwischen den verschiedenen Konstruktionen festzustellen. Ein Muster, nach der Art ihrer Anordnung, das mich irgendwie an eine gut geplante Universität erinnerte. Mit dem Unterschied, dass es lächerlich war, das, was ich sah, mit irgendetwas auf der Erde zu vergleichen. Es war viel mehr, als ob alle Schulen und Universitäten dieser Welt nur stückweise Reproduktionen dieser Wirklichkeit hier waren. Es war so, als wären wir ganz plötzlich in eine völlig andere Dimension eingetreten fast wie in eine andere Art Dasein. Nach dem Krawall in den Kriegszeitstätten und den kreischenden Stimmen der Ebene existierte hier ein alles durchdringender Friede. Als wir einst der ein Gebäude betraten und durch einen hohen Korridor mit großen Eingängen gingen, war es so still um uns herum, dass ich erschrak, Menschen darin gehen zu sehen. Ich konnte nicht sagen, ob es Männer oder Frauen waren, alt oder jung, denn alle waren von Kopf bis Fuß in locker fließende Kapuzenmäntel eingehüllt was mich dunkel an Mönche erinnerte. Aber die Atmosphäre dieses Ortes war nicht im geringsten das, was ich mir unter einem Kloster vorstellte. Es war mehr wie ein riesiges Studienzentrum, gewaltig, voller Begeisterung über eine große Entdeckung. Jeder, an dem wir in den weiten Hallen und auf den Wendeltreppen vorübergingen, schien in einer ihn ausfüllenden Geschäftigkeit gefangen zu sein. Nicht viele Worte wurden unter ihnen gewechselt und trotzdem konnte von mir unter diesen Wesen keine Unfreundlichkeit festgestellt werden, vielmehr eine ausgesprochene Konzentration. Was diese Leute auch sonst gewesen sein mögen, sie erschienen äußerst selbstvergessen, aufgesogen von einem ungeheuren Vorhaben, weit über ihnen selbst. Durch die offenen Türen erspähte ich gewaltige Räume, voll mit komplizierter Einrichtung. In einigen der Räume beugten sich die Kapuzenfiguren über schwierige Tabellen und Diagramme oder saßen neben den Kontrolltafeln an ihren Arbeitsplätzen, auf denen Lichter flackerten. Ich war immer etwas stolz gewesen auf die Anfänge meiner wissenschaftlichen Ausbildung. An der Universität hatte ich als Hauptfach Chemie, im Nebenfach Biologie gehabt und hatte außerdem Physik und Mathematik studiert. Aber wenn dies hier wissenschaftliche Arbeiten irgendwelcher Art waren, dann waren sie so weit entfernt von all dem, was ich kannte, dass ich nicht einmal den Studienzweig erraten konnte, an dem sie arbeiteten. Irgendwie fühlte ich, dass ein gewaltiges Experiment durchgeführt wurde, vielleicht Dutzende und Dutzende solcher Experimente. Was machen Sie da, Jesus? fragte ich. Aber obwohl ein Wissen aus ihm herausbrannte wie Feuerflammen und wenn ich auch tatsächlich spürte, dass alle Aktivitäten an diesem mächtigen Campus ihre Quelle in Gott hatten, erleuchtete dennoch keine Erklärung meine Sinne. Wie zuvor war Liebe die Art der Unterhaltung, Mitgefühl für mein Unwissen, Verständnis, das all mein Unverständnis umgab. Und noch etwas, trotz seiner offensichtlichen Freude an den Wesen um uns herum, hörte ich, dass auch dies noch nicht das Letzte war, dass er noch viel Größeres hatte, das er mir zeigen wollte, wenn ich es nur sehen könnte. Und so folgte ich ihm in andere Gebäude in diesem Reich der Gedanken. Wir betraten ein Studio, in dem eine komplizierte Musik komponiert und vorgetragen wurde, der ich einfach nicht folgen konnte. Es gab schwierige Rhythmen, Töne, die sich auf einer mir unbekannten Tonleiter befanden. Toll, dachte ich, Bach ist wohl lediglich der Anfang. Danach gingen wir durch eine Bibliothek, die die Größe der gesamten Universität von Richmond hatte. Aufmerksam blickte ich in Räume, die vom Fußboden bis zur Decke mit wertvollen Dokumenten angefüllt waren, aus Pergament, Ton, Leder, Metall, Papier. Hier, kam mir der Gedanke, wurden alle wichtigen Bücher des gesamten Universums gesammelt. Ich wusste sofort, dass dies unmöglich war. Wie konnten Bücher irgendwo außerhalb der Erde geschrieben werden? Aber der Gedanke blieb bestehen, obwohl mein Verstand ihn ablehnte. Die Standardwerke des Universums. Der Ausdruck kehrte ständig wieder als wir die Leseräume mit ihren Kuppeldecken durchstreiften, überfüllt von schweigenden Schülern. Dann plötzlich, an der Tür zu einem kleineren Raum, fast einem Nebenraum, hier befindet sich der zentrale Gedanke dieser Erde. Wir begaben uns wieder hinaus in den stillen, uns erwartenden Park. Anschließend in ein Gebäude voller technologischer Maschinerie. Hinein in ein fremdes Weltraumgebilde, indem uns ein Gang über einen Tank führte, der anscheinend mit gewöhnlichem Wasser gefüllt war. Hinein in das, was wie große Laboratorien aussah, und hinein in das, was eine Art Weltraumbeobachtungsstation sein konnte. Im Vorübergehen wuchs meine Verwunderung. Ist dies der Himmel, Herr Jesus? wagte ich zu fragen. Die Ruhe, der Glanz, sie waren sicherlich himmlisch. So musste sich die Abwesenheit vom Selbst gestalten, vom lärmenden Ego, als diese Menschen noch auf der Erde waren, sind sie dann über ihre selbstsüchtigen Wünsche hinausgewachsen? Sie wuchsen, und sie wachsen immer noch. Die Antwort schien wie das Sonnenlicht in jene intensive, geschäftige Atmosphäre. Wenn Wachstum sich jedoch fortsetzen konnte, dann war dies noch nicht alles. Dann musste es irgendetwas geben, was diesen durchläuterten Wesen noch fehlte. Und plötzlich dachte ich, ob es womöglich dasselbe war, das man im niedrigen Reich vermisste. Verpassten diese selbstlosen, suchenden Kreaturen ebenfalls bis zu einem gewissen Grad, Jesus zu sehen? Oder vielleicht ihn als das zu sehen, was er wirklich war? Stückchen und Hinweise auf ihn hatten sie sicher. Offensichtlich war es die Wahrheit, der sie einseitig konzentriert nachjagten. Wenn sogar der Durst nach Wahrheit von der Wahrheit selbst trennen könnte, die hier in ihrer Mitte stand, während sie nach ihm in Büchern und Reagenzgläsern suchten. Ich wusste es nicht, und neben seiner unaussprechlichen Liebe schienen meine eigene Verwirrung und all die Fragen, die ich stellen wollte, identisch zu sein. Vielleicht, so stellte ich abschließend fest, kann er mir nicht mehr sagen, als ich sehen kann. Vielleicht gibt es in mir noch nichts, was eine Erklärung verstehen könnte. Die zentrale Tatsache der allem Entsprechende blieb die Persönlichkeit an meiner Seite. Welche zusätzlichen Fakten er mir auch zeigte, in jedem Augenblick blieb er die wahre Mitte meiner Beachtung. Das ist vielleicht der Grund, dass ich den genauen Augenblick verpasste, als wir die Erdoberfläche verließen. Bis zu diesem Punkt hatte ich den Eindruck gehabt, dass wir auf einer Reise waren. Auf welche Weise konnte ich mir allerdings nicht vorstellen. Eine Reise auf der Erde. Sogar das, was ich als eine höhere Ebene tiefer Gedanken und des Lernens erkannt hatte, war offensichtlich nicht weit entfernt von der physikalischen Ebene, wo körperlose Wesen noch an die feste Welt gebunden waren. Jetzt dagegen schien es, als hätten wir die Erde hinter uns gelassen. Ich konnte sie nicht mehr sehen. Dagegen waren wir jetzt anscheinend in einem unermesslichen Nichts. Nur, dass ich immer in Verbindung mit einem furchterregenden Wort daran gedacht hatte, und das war es nicht. Ein ungenanntes Versprechen schien durch die ungeheure Leere zu vibrieren. Und dann sah ich, unendlich weit entfernt, viel zu weit, um auf irgendeine Weise, meiner Kenntnis nach, gesehen zu werden, eine Stadt. Eine strahlende, unendlich scheinende Stadt, hell genug, um über die unvorstellbare Entfernung gesehen zu werden. Der Glanz schien von den Mauern und Straßen auszugehen und von den Wesen, die ich nun in ihrer Bewegung erkennen konnte. In der Tat, die Stadt und alles in ihr schien aus diesem Licht geschaffen zu sein, genau wie die Person neben mir aus Licht geschaffen war. Zu der Zeit hatte ich das Buch der Offenbarung noch nicht gelesen. Ich konnte nur in Ehrfurcht zu diesem entfernten Schauspiel hinübersehen und wunderte mich, wie hell jedes Gebäude, jeder Einwohner sein musste, um aus der Entfernung von so vielen Lichtjahren gesehen zu werden. Konnten diese strahlenden Wesen, so fragte ich mich erstaunt, diejenigen sein, die in der Tat Jesus als den Brennpunkt ihres Lebens behalten hatten? Sah ich am Ende diejenigen, die in allem und jedem auf ihn gesehen hatten, die so gut und so genau hingesehen hatten, dass sie in sein Ebenbild verwandelt worden waren? Als ich gerade diese Frage stellte, schienen sich zwei strahlende Wesen von dieser Stadt zu entfernen und geradewegs auf uns zuzukommen. Sie jagten über die Unendlichkeit mit der Geschwindigkeit des Lichts, aber so schnell sie auch auf uns zukamen, wir zogen uns noch schneller zurück. Der Abstand nahm zu, das Gesicht verblasste. Wenn ich auch über den Verlust laut aufschrie, so wusste ich doch, dass meine unvollkommene Schau jetzt nicht mehr ertragen konnte als einen winzigen Schimmer dieses Reiches, des endgültigen Himmels. Er hatte mir alles gezeigt, was er konnte. Jetzt entfernten wir uns mit großer Geschwindigkeit. Wände um uns herum schlossen uns ein. Wände so eng und schachtelähnlich, dass es einige Sekunden dauerte, bevor ich den kleinen Lazarettraum wiedererkannte, den wir, so wie es mir schien, eine Lebenszeit zuvor verlassen hatten. Jesus stand immer noch neben mir, sonst hätte ich die Bewusstlosigkeit, den Übergang vom unbegrenzten Raum in die Dimension des zellenähnlichen Zimmers nicht aushalten können. Die herrliche Stadt glitzerte und glänzte immer noch in meinen Gedanken, winkte mir zu, rief mich. Mit völliger Gleichgültigkeit bemerkte ich, dass eine Gestalt unter dem Betttuch auf dem Bett lag, das fast den winzigen Raum ausfüllte. Aber unglaublicherweise gehörte ich irgendwie zu dieser bedeckten Gestalt. Ich ging näher heran. Es füllte das Blickfeld meiner Vision, das Licht verlöschte. Verzweifelt schrie ich nach ihm, dass er mich nicht verlassen möge, dass er mich bereit machen möge für die glänzende Stadt, dass er mich nicht allein lassen möge an diesem dunklen und engen Ort. Wie in einer uralten, halb vergessenen Geschichte erinnerte ich mich, wie ich Flure und Stationen dieses Krankenhauses durchkämmt hatte, um verzweifelt die Gestalt in dem Bett zu finden. Von dem einsamsten Augenblick meines Lebens war ich in das vollkommenste Verhältnis versetzt worden, das ich je gekannt hatte. Das Licht Jesu war in mein Leben getreten und hatte es ganz ausgefüllt, und der Gedanke, von ihm getrennt zu werden, war mehr, als ich ertragen konnte. Gerade als ich so bat, fühlte ich meine Bewusstlosigkeit von mir gleiten. Meine Sinne wurden getrübt, ich wusste nicht mehr, wofür ich kämpfte. Mein Hals brannte und das Gewicht auf meiner Brust erdrückte mich fast. Ich öffnete meine Augen, doch da war irgendetwas vor meinem Gesicht. Ich tastete über die Decken, um herauszufinden, was es war. Aber die Bewegung meiner Arme war so, als wenn ich versuchte, Bleibbaren zu heben. Schließlich legten sich meine Finger übereinander. Mit meiner rechten Hand fühlte ich nach dem Ring, mit dem ovalen Stein am Ringfinger meiner linken Hand. Langsam drehte ich ihn hin und her, während Dunkelheit über mich hereinbrach. Ja, damit endet dieses Kapitel und die Lesung aus diesem Buch. Es... Ähm geht noch eine Zeit lang weiter, er beschreibt dann noch, wie es ihm hinterher ergangen ist, wie er also zu sich gekommen ist, wie er in seinem weiteren Leben diese Geschichte verkraftet hat, wie er im Krieg gedient hat und auch in Frankreich, glaube ich, noch stationiert war und wie er dann später im Leben seine Frau kennengelernt hat und eine Ausbildung zum Psychiater gemacht hat, um den Menschen zu helfen in ihren Nöden. Und er bezieht sich noch einige Male in dem Buch auf, also er hat noch einige Erlebnisse, die auf, diese, auf dieses Erlebnis verweisen. Beispielsweise fährt er einige Zeit später nochmal zurück in, in diese Ausbildungsstätte, kommt auf dem Weg dorthin, er fährt da mit einigen Leuten im Auto hin und kommt auf dem Weg dahin durch, durch eine Stadt, in der er plötzlich sich erinnert, in dieser Erfahrung, in seiner Nahtoderfahrung gewesen zu sein. Und er bittet den Fahrer, der möchte gern abbiegen, aber er bittet ihn, ob er noch ein paar Blocks weiterfahren könnte und stehen bleiben weil er weiß plötzlich, dass er nachschauen muss, ob es dieses Café oder dieses, dieses Lokal wirklich gibt, wo, wo er stehen geblieben ist und den Mann gefragt hat in seiner Natwater-Erfahrung, Der Mann, der ihn nicht erkannt hat und aufgrund dessen er ja überhaupt auf die Idee gekommen ist, dass etwas nicht stimmt mit ihm, ja, wo er sich dann an den, an den Telefonmast gelehnt hat und sich nicht anlehnen konnte, weil er da durchgerutscht ist und der Fahrer wundert sich zwar, aber fährt ihn dahin. und tatsächlich sieht er dann dieses Lokal mit diesem, mit diesem Schriftzug oben, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, aber er erkennt das eindeutig und weiß also, dass er wirklich da war und dass das wirklich passiert ist und Genau, es gibt noch ein, zwei so Situationen, wo tatsächlich dann irgendetwas eintritt, was er da gesehen hat, war, wo er offensichtlich die Zukunft gesehen hat. Und ja, ich kann euch nur empfehlen, dieses Buch zu kaufen und zu lesen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant und spannend geschrieben, also auch gut geschrieben. Man kann das auch gut durchlesen. Es gibt auch eine Rahmenhandlung, also einen krebskranken Patienten, den er hat, diese Geschichte eben erzählt. Und ja, ich möchte auch noch kurz eingehen auf das, was er da erlebt hat. Diese Ebene, auf der die Menschen sich anschreien, bekämpfen und denen es da ganz schlecht geht, das erinnert mich an eine Geschichte, die ich vor einiger Zeit mal vorgelesen habe, als ein Mann im Krankenhaus gerufen wurde. Also der ist aus seinem Bett aufgestanden und auf den Krankenhausflur gegangen und da waren auch so Wesen, oder er dachte, das sind Krankenhausmitarbeiter, die ihn gerufen haben, komm mit, komm mit und haben ihn immer weiter gelockt und immer weiter gelockt, bis es immer dunkler um ihn geworden ist und er gar nichts mehr sehen konnte und da sind die dann über ihn hergefallen und haben ihn ja auch richtig angegriffen und ihn also körperlich verletzt und bis er ganz zerstört da lag und er konnte von dieser Ebene nicht weg und erst als ihm ein Kindergebet eingefallen ist, da hat er dann plötzlich ein Licht gesehen, das ihn aus dieser Ebene herausgezogen hat. Und ich frage mich, ob das diese Ebene gewesen sein könnte, auf der sich der George Ritchie da wiedergefunden hat, beziehungsweise die er beobachtet hat. Und ich fand das so wunderschön, wie er das beschrieben hat, dass diese Wesen oder diese, ja, diese körperlosen Wesen sich da bekämpfen und anschreien und auch in ihrer ihrer Selbstüberschätzung oder in ihrer narzisstischen Aufwertung sich da über die anderen gestellt haben und, und es immer so besser wussten, und aber eben auch tätig waren. Und dass die die ganze Zeit von, von Lichtwesen begleitet waren, die zu ihnen sogar gesprochen haben, die sie begleitet haben, die ihnen gedient haben, die auf sie aufgepasst haben und dass die sie einfach nicht sehen konnten, weil sie so damit beschäftigt waren, andere abzuwerten und zu verletzen. Das finde ich sehr, sehr berührend und dass er auch erkannt hat, dass die ganze Zeit, während er durch diese Städte gegangen ist mit Jesus an seiner Seite, ständig Engel oder Lichtwesen da waren und, und aufgepasst haben und die Menschen das in ihrer ihrer Anhaftung an das Irdische einfach das nicht erkennen konnten. Genau. Und dann kommt er zu dieser Stätte des Wissens, zu dieser Universität oder was das ist, da kann man sich auch fragen, was da äh, gelehrt wird, gelernt wird oder woran geforscht wird und das ist eben auch eine der, der, einer der Orte, die ihr später wiedererkennt es gibt dann irgendwann mal einen Zeitungsartikel aber ich möchte jetzt eigentlich nicht alles verraten, <lacht> kauft euch doch das Buch, ich mache hier jetzt also Werbung ähm, es gibt auch einen Link einen, äh, einen Link zum, zum Buch, da könnt ihr in den Shownotes, da könnt ihr draufklicken und euch das Buch be besorgen. Das ist wirklich sehr lesenswert. Insgesamt also sehr, sehr spannende Erfahrung, eine sehr ausführliche Erfahrung in einer Ausführlichkeit beschrieben, auch die ich bis jetzt noch nicht oder nur selten gelesen habe. Es gibt noch ein, zwei Bücher, wo es so ausführlich dargestellt wurde. Eins davon ist äh, Blick in die Unendlichkeit von eben Alexander und und ein anderes von Anita Mojani. Die beiden sind ja auch sehr aktiv. Auf YouTube kann man Vorträge von denen hören, Interviews und so weiter. Da kann man diese ganzen Nahtoderfahrungen auch von denen persönlich hören. Sie haben eben aber, wie gesagt, auch Bücher geschrieben und sehr ausführlich erzählt, was sie da erlebt haben. Ja, diese Nahtoderfahrung war, soweit ich mich erinnern kann, die erste, die Raymond Moody gehört hat und ähm, die, was ihn dazu veranlasst hat, anzufangen über Nahtoderfahrungen zu forschen und er ist ja einer der Begründer der Nahtodforschung. Ja, also damit möchte ich dieses Kapitel abschließen, diese drei Episoden, in denen ich euch da Auszüge vorgelesen habe. Ich finde, es ist sehr, sehr dicht, sehr viel Information drinnen, da könnten wir jetzt noch stundenlang darüber kommentieren, aber ich denke, ihr macht euch eure eigenen Gedanken und ich freue mich sehr, wenn ihr, euch, äh, wenn ihr euch Gedanken macht und mir die dann auch mitteilt, also ihr könnt gerne mit mir in Verbindung treten via E-Mail, beziehungsweise über auch über Kommentare auf Facebook beziehungsweise auf, auf YouTube ich habe ja auch einen YouTube-Kanal wo die ganzen Geschichten wo die Podcasts zu hören sind und da wird auch viel kommentiert, also da freue ich mich sehr, wenn, wenn ihr eure Gedanken Erfahrungen, Wünsche auch reinschreibt ja, damit beschließe ich das heute wie immer, schaut euch meine Homepage an, schaut euch die Bücherliste an. Ähm, ihr könnt gerne auch auf den Spendenbutton klicken. Da freue ich mich natürlich, wenn ihr mir ein bisschen Unterstützung zukommen lasst oder auch als Wertschätzung für die Arbeit, die ich hier ja kostenlos und ehrenamtlich mache und die mich auch viel Zeit kostet. Ähm, ja, und ansonsten freue ich mich, wenn ihr darüber sprecht, wenn ihr diese Erfahrungen anderen erzählt, wenn ihr natürlich den Podcast empfehlt, aber auch über Bücher sprecht, die ihr lest oder über eigene Erfahrungen, die ihr habt. Traut euch, traut euch, das zu erzählen. Es ist eine Zeit, in der wir dieses Wissen brauchen, weil es herrscht so viel Angst und die letzte Angst ist immer die Angst vorm Tod, die Angst vorm Unbekannten. Es gibt natürlich auch Angst vor Leiden und Angst vor Verlusten, aber die größte Angst und die am meisten unterdrückte Angst meines Erachtens ist die Angst vorm eigenen Sterben. Und die ist unbegründet, davon bin ich fest überzeugt. Deshalb, traut euch, sprecht darüber, erzählt es den anderen. Ja, damit wünsche ich euch jetzt alles Liebe, bedanke mich fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.